0: Es un gozo estar aquí. Eh, hace un tiempo yo compartí parte, de, una cuarta parte del material que voy a estar compartiendo con ustedes, si Dios así lo permite, con, en nuestra congregación. Y yo cuando me paré tuve que decir, eh, de acuerdo con lo que estaba diciendo Félix, cuánto me alegro de haber quedado mal, porque yo decía, se hace una actividad de mujeres y se llena. Si hace una actividad de hombres y viene quizá un 25% de la cantidad de mujeres. Y eso dice mucho del problema que existe hoy. No debemos de tomarlo sencillamente como, bueno, eso es así. No, no, eso es, eso es una manifestación de la problemática que tenemos. Y precisamente en esta primera sesión queremos empezar hablando acerca del de problema de la pasividad masculina. El problema de la pasividad masculina masculina. Un pastor muy conocido tiene un podcast donde contesta preguntas y eh, peticiones que le hacen las personas. En una ocasión en el año 2020 una mujer le envió estas palabras. Oh cuánto anhelo ser liderada por mi marido de la manera en que lo describes. Había escuchado a John Piper hablando de masculinidad. Y dice, pero no es así en mi caso. He esperado y orado por esto y se lo he pedido a mi esposo por muchos años. Quiero que oremos juntos con regularidad, tener citas de esposo y esposa, metas espirituales y muchas otras cosas importantes que involucra administrar una familia. Sin embargo, siento como si estuviera tirando de un barco cuesta arriba por una montaña. Él quiere tener una vida fácil y disfrutar de la televisión y los deportes. Yo anhelo cosas más profundas. Me doy cuenta de que no es mi trabajo y no tengo el control para cambiarlo. He estado casada por 14 años. 14 años empujando a su esposo. ¿Le suena algo familiar? Otro pastor muy conocido escribió un artículo... Charles Swindle en el 2017 y dice, en la casa el esposo dice de una docena de maneras diferentes, estoy cansado, simplemente déjeme tranquilo. Ella le pide algo y él lo ignora. Ella alza la voz, él se retrae más. Ella añade presión y él se sumerge en un silencio osco. Al final él se aleja y ella pierde los estribos. No, no, ellos no, ellos no tienen una, una camarita secreta en las casas. Pero como pastores es algo con lo que lidian frecuentemente. Estos son solamente dos de muchísimos ejemplos que pudiéramos dar de las maneras en que suele manifestarse la pasividad masculina. Así que lo primero que quiero hacer es preguntar a qué nos referimos por pasividad. En una definición que encontré dice... Una persona pasiva es aquella que no hace las cosas por sí mismas, sino que deja obrar a los demás. La pasividad es una actitud opuesta al compromiso, a la acción constante, a la voluntad de dirigir su propia vida y de involucrarse con todas y cada una de sus etapas. Así que cuando hablamos de pasividad en este contexto, no, mis queridos hermanos, eh, pasividad no es lo opuesto a agresividad. No. Más bien es los, lo opuesto a actividad, a tomar la iniciativa, a dinamismo. Y esto no ocurre solamente entre los creyentes. Es un mal de nuestra sociedad. Una periodista española no cristiana publicó en el diario El País un artículo titulado Los hombres pasivos, inconversa. Entre otras cosas, voy a leer un párrafo de lo que ella dice. Es fuerte, es una inconversa, pero lo más triste es que lo que dice es verdad. Dice ella, los hombres pasivos se sienten incómodos dentro del código de conducta masculino, pero no saben qué otro traje han de vestirse. Por eso, por puro espanto a equivocarse, por temor a ser tachados de machistas, prefieren sumirse en, un profunda, en una profunda parálisis y no actuar. En el convencimiento de que quien no se mueve no se estrella. Craso error. Son un peso muerto que hay que empujar continuamente. Mantener una relación con ellos es como mantener una relación con el vacío. Está de moda, sí, este hombre nuevo de gloriosas cualidades vegetales. Abominan del tópico viril, de la grosería cazadora de los machos, pero se han pasado en masa al otro extremo, o sea, a un comportamiento más bien memo. Fuerte, es dura, pero no está diciendo algo que no esté conforme a la verdad. Hermanos, tristemente nos ha tocado vivir en una época donde cada vez más los hombres son pasivos, faltas de iniciativa, de liderazgo, no quieren asumir responsabilidades. Y por eso no es extraño oír a esposas manifestando su deseo de que sus esposos asuman el liderazgo en todas las áreas, empezando por el liderazgo espiritual. Ustedes saben la cantidad de mujeres. Es una pregunta retórica porque ustedes lo saben. En todas las iglesias hay una cantidad de mujeres sólidas, mujeres con las que uno puede contar, mujeres piadosas, que conocen muchísimo las Escrituras, que aman a su Señor. Y no necesariamente esa cantidad se corresponde en el, en el grupo de los hombres. La cantidad de matrimonios donde uno puede meter su mano hasta el hombro por la esposa. El esposo, bueno, tú sabes que él a veces se puede contar con él, pero a veces no. Y las esposas lo manifiestan. Pero también lo vemos en hombres solteros que se quejan de las hermanas solteras como si ellas fueran las culpables de su estado civil no, que las mujeres ahora yo no sé en qué, qué es lo que están. ¿Cómo que qué es lo que están? Que tú quieras que pique un ojo y que ya se te derritan. Yo he tenido en mi oficina, en mi oficina, hermanos que han ido a quejarse. Pastor, eh, las mujeres aquí están como las del mundo. Ajá, explícame eso. Oh, sí. Si uno no tiene carro y, ca carro y, eh, carro y casa, ni caso le hacen. ¿Tú estás seguro? Sí. Digo, mira... Déjame decirte lo siguiente. Puede ser que haya una que otra sí. Y si eso es verdad, esa no vale la pena. Pero tú sabes lo que pasa, que es lo que yo he visto. Oh, que ustedes desde que consiguen un trabajito, dejan la universidad, dejan la escuela, y entonces tienen un trabajito, son bachilleres de casualidad. Y entonces se fijan en una hermana joven, soltera, que ya tiene una licenciatura, una maestría, y está haciendo un doctorado. Entonces ustedes le marchan a ella y ella dice, qué es lo que yo voy a hablar con este hombre? ¿Qué es lo que va a chillar? Ah, que nos mira No, tú tienes algo que ofrecerle. Y ella tiene un trabajo sólido. Y tú tienes un trabajo, como decimos nosotros, informal. Entonces, no, el problema no está en ellas. El problema está en que cada mujer necesita a un hombre conforme a su altura. Y no estoy hablando, evidentemente, del, de, de, del aspecto económico solamente. Del aspecto de preparación. Del aspecto espiritual. Cuando estaba criando, a veces oía a madres de varones que se acercaban y me decían, ay, a mí me encantaría que, chiquitos los niños, a mí me encantaría, quizás jóvenes, 13 años, 14, a mí me encantaría que mi hijo eh, eh, se fijara en tu hija. Y yo decía por fuera, ah, bueno, el Señor es que sabe. Y por dentro decía, el Señor te reprenda. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? El muchacho ni cristiano era y ella quería que, que, no, pero espérate. Y nosotros en nuestras iglesias, y supongo que ustedes en las, en las suyas, tenemos una cantidad de buenas hermanas que valen la pena, de todos los tamaños, colores, eh, dimensiones, diseños. Y están esperando que aparezca un nombre que ame a Dios por encima de todas las cosas como ella y, 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 y es escaso las tenemos colgadas del alma, porque están en otra cosa. Entonces, mis hermanos, de verdad, eh, es una epidemia fuera que ha tocado la iglesia. En estos días leí un artículo. Muchos hombres, escrito por un inconverso también, en la BBC, Muchos hombres se sienten dislocados y desorientados y tiene que ver con que ha perdido su rol tradicional y no han encontrado uno nuevo. Es que no hay que buscar uno nuevo, hay que buscar el rol establecido por Dios, punto. No hay que estar inventando el helado en palito o la rueda, no. Ahora la pregunta es, ¿y cómo fue que nosotros llegamos aquí? ¿Cómo fue que llegamos aquí? Siendo arropados, influenciados por la cosmovisión reinante. Una cosmovisión que ha surgido en parte por una distorsión de la verdadera masculinidad como lo es el machismo. El feminismo es tan pecaminoso como el machismo. Pero fue una respuesta incorrecta al machismo, al yo mismo soy, al abuso de autoridad, el abuso de poder... Ahora, cuando nosotros leemos autores que sustentan la corriente actual de igualdad de género, vemos cómo ellos mezclan frecuentemente conceptos verdaderos con conceptos falsos. Y tristemente, la iglesia muchas veces no tiene el discernimiento para decir esto es verdad y esto es mentira, sino que o compra el paquete completo o lo rechaza completamente. Permítame darle un ejemplo. Un consultor costarricense escribiendo un documento titulado Pautas para facilita facilitadores de talleres de masculinidad en América Central dice lo siguiente. Fíjense cómo se mezclan conceptos veraces y conceptos falsos. Dice, se nos ha dicho que el hombre debe ser fuerte, frío, valiente, agresivo y que debe tener el poder y el control en todos los ámbitos de la vida. Lo repito. Que el hombre debe ser fuerte, ¿cierto o falso? Cierto, ¿cierto? Que el hombre debe ser frío, ¿falso? Que el hombre debe ser valiente, ¿ciertísimo? Que debe ser agresivo, ¿falso? Y que debe tener el poder y el control en todos los ámbitos de la vida, ¿falso? ¿falso? Cuando tú dices una mentira total, es mucho más fácil uno rechazarla. Pero cuando tú la mezclas con verdades, llega un momento donde tú eres envuelto y ni cuenta nos damos. Sigue diciendo él, en nuestras relaciones íntimas y de pareja debemos demostrar que somos los que tenemos el poder y que controlamos a nuestra pareja. Falso. Desde pequeños aprendemos, como lo dice un autor, que tenemos que prepararnos para ser el hombre dueño, jefe, padre que tomará algún día el papel del hombre adulto. Bueno, tenemos que prepararnos para ser el dueño y el padre, pero no necesariamente el hombre jefe. Como niños no se nos da alternativa y cuando llegamos a relacionarnos con otras personas, especialmente del otro género, lo hacemos desde esta posición. Oigan lo que él dice. El machismo maneja los siguientes estereotipos de género. Los hombres son más fuertes que las mujeres. Ese es un estereotipo? ¿Eso es un estereotipo? Ustedes no han oído ahora con esta locura de permitir a los transexuales practicar deportes femeninos un boxeador se pasó a mujer lesionando a las boxeadoras. Pero claro, es que esto no, no, no admite la, el, 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 el más mínimo análisis. Todo lo que tiene que ver con fuerza, levantamiento de pesas, busca cuáles son los récords masculinos y los récords femeninos. Pero que eso no tiene que ver con que uno sea mejor o peor, eso siempre, simplemente tiene que ver con el diseño de Dios. Dios nos dio un cuerpo físico diferente al de la mujer, que no es ni mejor ni peor, sino diferente, más adecuado para el cumplimiento de nuestras responsabilidades, que incluye protegerlas a ellas. Así que claro, eso no es un estereotipo, eso es una realidad. Sigue diciendo, los hombres deben dominar a la mujer. Incorrecto. Aunque la Escritura dice claramente que la esposa debe someterse al esposo, en ningún lugar vemos que el esposo debe someterla. Así que es totalmente incorrecto. ¿Lo masculino es más importante que lo femenino? Incorrecto. Ese no es el patrón bíblico. Oigan este. ¿Las mujeres deben ser protegidas por los hombres? Claro, claro. ¿Se están dando cuenta cómo... cómo junto verdades y mentiras sigue diciendo un hombre debe tener varias mujeres porque está más interesado en el sexo que las mujeres ya que el hombre es polígamo por naturaleza todo lo que ha declarado hay es mentira es falso, todo, todo, todo un hombre no debe tolerar la infidelidad de la mujer bueno no es agradable pero puede perdonarla igual que una mujer puede perdonar la infidelidad masculina. Otra, otra, otra declaración. La mujer es más tierna, suave y afectiva que el hombre. Claro que sí. Dios la hizo así. Los trabajos que hacen los hombres son más importantes y más valorados que los trabajos que hacen las mujeres. No, negativo. Negativo. En estos días me encantó la respuesta de alguien que no es creyente. Tenis, eh, profesional. ¿Por qué los hombres ganan más que las mujeres en tenis profesional? Eh, la meta es igualarlos. Eso es un negocio. La única pregunta que hay que hacerse es, ¿qué produce más? Y entonces, usted sabe que si usted dice algo contrario, inmediatamente es un intolerante y se gana el rechazo de todo el mundo. ¿Ok? Le preguntaron a uno de los mejores tenistas, de, no de ahora, sino de la historia, que, que creía acerca de eso. Y él dice: Bueno, yo no sé, pero yo tampoco la verdad sé, porque es que a las mujeres le pagan más en modelaje que a los hombres. <risa> Ajá, y entonces, ¿Y entonces, en mi país, en mi país, pregúntenme el nombre de alguno de los voleibolistas de, de la selección masculina. No me lo pregunte, que yo no sé ninguno. Ahora, pregúntame de la femenina, porque en nuestro país la selección femenina es durísima y la masculina no. La masculina, yo ni siquiera sé si hay selección. No tiene que ver nada con género. Entonces es lo mismo. Final femenina de un Master mil, Una asistencia quizá por mitad. Final masculina de la misma, del mismo torneo. Llena que no cabe una sola silla. Entonces, ¿cómo tú puedes creer, por, sencillamente por género, que se pague igual? No tiene que ver con eso. Pero nosotros vemos y empezamos a ser influenciados, siempre digo esto, es que somos más influenciados por la cosmovisión de la generación que nos ha tocado vivir, de lo que nosotros somos conscientes. Empezamos a comprar sin darnos cuenta le doy un ejemplo sencillo. Y lo bueno, siempre digo esto también, lo bueno de predicar a una audiencia que yo no conozco es que nadie puede decir, lo está diciendo por mí, pero yo no conozco casi a nadie aquí. Pero si usted se para un domingo en la mañana y dice algo como esto, bienvenidos a todos y todas, ya usted compró y no se dio cuenta. ¿Cómo que todos y todas? Todos, todos, siempre significa todos. Desde que usted empieza a, a coger ese, ese patrón, no hay que decir todos y todas, ¿por qué no? Para que las mujeres no se ofendan. En la iglesia se van a ofender, pero ¿cómo va a ser? ¿Que se ofendan allá afuera con todos sus inventos? Y evidentemente jamás me imaginaría que alguien diga bienvenidos a todos. Porque así sí es verdad que, que yo estoy ahí y tú dices bienvenidos a todos y yo me marche. No, porque ¿cómo va a ser? Así que mis hermanos, eh, otra cosa que dice esta, este, este hombre es, la mujer está relegada al hogar y se le destina únicamente a ser madre o esposa. La escritura honra el papel de esposa y el papel de madre mucho más de lo que esta generación quiere. Pero no se les relega solamente a eso. O oh, entonces ellos no conocen Proverbios 31. Lo que yo veo en esa mujer virtuosa no es una mujer que lo único que hace es ser esposa y madre. Esa mujer trabaja muchísimo y hasta contribuye en el hogar desde su casa. No, no, no. Los estereotipos lo tienen ellos y los quieren imponer. Ese es el punto. Pero, pastor, ¿y por qué estamos hablando de ellos? Bueno, porque que ellos no lo dicen tanto por todos los lados que nosotros empezamos a creerlo. ¿Ustedes creen que la situación de la masculinidad está así porque sí? No está así precisamente porque tenemos años siendo bombardeados por una visión distorsionada de la verdadera masculinidad, la masculinidad bíblica. ¿Saben lo que dicen estas personas? Que la iglesia es culpable porque en la iglesia se enseña que el hombre es la cabeza de la familia. No me lo contaron, eso lo leí yo. Lo principal es culpable de, de, de lo que está pasando ahora es la iglesia porque enseña que el hombre es cabeza de la familia. La iglesia enseña eso porque Dios que diseñó la familia, así fue que la diseñó. Y no importa lo que el mundo allá afuera piense. Miren lo que dice otro autor. Imagina el drama de un hombre joven al que llamaremos Fernando. A Fernando le han enseñado que de él va a depender la manutención de una familia y que tiene que trabajar o estudiar para enfrentar ese futuro. Por lo tanto, le dicen qué carrera estudiar o dónde tiene que trabajar para ganar el suficiente dinero. Pero, ¿qué pasa si Fernando no quiere hacer ninguna de las dos cosas? ¿Qué va a pasar si Fernando, en lugar de estudiar ingeniería, leyes, medicina o arquitectura, quiere ser músico o artesano o dedicarse a la danza o al teatro? posiblemente será criticado por sus familiares o personas cercanas, ya que no está cumpliendo con su deber de hombre. No, eso es una distorsión. Tú te puedes dedicar a danza si tú quieres, lo que va a tener que tener como tres trabajos, porque eso no deja. Pero no hay problemas con eso. Pero oigan esto. Por otro lado, supongamos que a Fernando le gusta a una joven, se espera que la corteje, y persista hasta que ella se fije en él. Y si él no quiere cortejarla, ¿qué pasará si la mujer toma la iniciativa? Pueden ser criticados, porque esto no es lo normal, no es lo que marcan nuestras costumbres y creencias. Claro que sí, claro que tiene que ser criticado. Cada vez que yo oigo de alguna relación donde quien tomó la iniciativa fue la mujer, yo le digo, piénsalo muy bien, si ella fue que tomó la iniciativa, el matrimonio va a ser así. Yo recuerdo en una ocasión hablando con una hermana, con ciertas dificultades, pero en un momento terminado ella se quejaba, tenía 20 años de matrimonio, y ella se quejaba de lo seco que era el esposo, eso es una epidemia. Pastor, el, el esposo mío no es detallista, no es cariñoso, es una epidemia. Y yo le digo, es inconverso el esposo, la creyente es ella. Y yo le digo, wow, mi hermana, lo lamento de verdad, yo sé que eso es tan importante para, mujer, para una mujer. Y lo que a mí más me molesta, le digo, cuando, cuando cuando oigo eso, lo que más me molesta es que la mayoría de los hombres lo fueron mientras estaban conquistando a la esposa. Algunos de ustedes sentados aquí, puede ser que sus esposas se estén quejando de que ustedes no son cariñosos. Y yo me pregunto, pero ¿por qué no lo son? Porque quizás si le pregunto a ellos, y cuando era novio, cuando te estaba conquistando, decía, no pastor, eso eran flores, eso eran cartas, eso eran llamaditas, eso eran eh, palabras hermosas. Y digo, ¿y qué pasó? No, ya la conseguiste, ya volviste a la normalidad. No, no debe ser. Pero esta mujer me confundió por tres segundos, cinco segundos. Porque ella se quedó pensando, me dice, no pastor, ¿usted sabe qué? Él nunca fue así. Yo nunca había oído eso. Y me quedé así como... Pero inmediatamente reacciona y le dice: Ah, pues fuiste tú que lo enamoraste a él. Y ella se queda pensando y me dice: Sí, digo, pues tú no tienes de qué quejarte. Si tú lo enamoraste y tú tomaste la iniciativa, más nunca ese hombre la va a tomar. Ya te va a tocar seguir tú llevando la responsabilidad de empujar ese carro, responsabilidad que no te toca a ti. Hermanos, oiga lo que dice. Las barrabasadas, ¿verdad? Dice, la, calla, la caballerosidad socialmente aceptada e incluso anhelada por muchas mujeres. O sea, que reconoce que las mujeres anhelan tener un caballero al lado. Dice él, es la manera más sofisticada y elegante del micromachismo. Detrás de la caballerosidad se esconde la idea de que las mujeres necesitan ser protegidas porque son frágiles, inútiles e indecisas. Vengo otra vez la combinación, porque son frágiles, sí son frágiles, inútiles e indecisas, no, pero cuando tú mezclas verdad con mentira, haces que se vaya asumiendo lo que está diciendo, mientras que el hombre es el poderoso, protector y dominante, no poderoso, no protector, sí, no dominante tampoco, en este sentido, ¿cuántas mujeres no han soñado con encontrarse al príncipe azul que vendrá a enamorarlas y resolver su vida? ¿O cuántos hombres no han utilizado la caballerosidad como una forma de seducir y lograr el control en una relación de pareja? ¿Ustedes se están dando cuenta hasta dónde esta cosmovisión está empujando a los hombres? Mis hermanos, yo recuerdo hace dos o tres años atrás estar en Nueva York porque mientras más eh, multicultural es la ciudad, peor es la cosmovisión. Y estaba en el subway. Y entraban mujeres y yo estaba sentado. Y yo no me atrevía a cederle el asiento. Porque fácilmente tú le cedes el asiento y te insultan. Porque han comprado esto. Lo hice. Con una mujer me arriesgué con una mujer que entró con un cochecito doble de mellizos. Digo, no puede ser. Digo, yo me voy a arriesgar. Eh, mira este asiento. No, no, no se preocupe que yo me paro en la. Que yo me, me quedo en la próxima parada. Ok, ya. Pero de verdad, y tú y yo vamos a tener vergüenza de hablar del diseño de Dios bíblico. Cuando ellos no tienen vergüenza para decir esta harta de tonterías. De verdad. O si sea, no le da vergüenza decir este tipo de cosas, que a todas luces es una mentira. Sin embargo, hemos comprado sin darnos cuenta. Ese bombardeo continuo por todos los lados, a toda hora, en todo contexto de ideas entremezcladas, ha llevado a la mujer a asumir responsabilidades que no le corresponden y a los hombres a sentirse cómodos abandonando complacientemente las suyas. Ah, pero si tú, lo, tú vas a trabajar y vas a mantener la casa, yo me puedo distender un poco. Por eso, aun cuando estamos criando, a veces los padres no son intencionales en la crianza de niños y niñas. ¿Qué significa eso? No que tú no los debes de criar igual. ¿Cómo así, pastor? No, tú debes de criar a los niños enfatizando que sean hombres. Y tú debes criar a las niñas enfatizando que sean mujeres. Porque hay diferencia porque Dios la creó. Yo no me refiero a que los varones no deben fregar o arreglar su cama. No, no, no. Eso no tiene nada que ver con eso. Sino hay que. Me refiero a que hay características distintivas de la masculinidad y de la feminidad que fueron asignadas claramente por Dios. No son construcciones sociales. No importa lo que allá afuera digan. No son construcciones sociales. Dios nos hizo hombres con características. Y espera de nosotros comportamientos específicos. Nos ha asignado responsabilidades específicas y asimismo hizo a las mujeres. ¿Y cuál es ese diseño de Dios? Bueno, ese es nuestro tercer y último punto. Y no es que estoy terminando. ¿Qué dice la Escritura acerca de la verdadera masculinidad, Pastor? Por usted no ha citado ni un versículo todavía. Pero ahora voy a citar todo lo que no cité al principio. ¿Qué dice la escritura acerca de la verdadera masculinidad? Hermanos, de inicio, los capítulos 1 y 2 de Génesis son fundamentales para entender. De inicio, en Génesis 2, se nos muestra que el hombre fue creado primero y después la mujer. Es en Génesis 2.7 donde se nos dice, entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y fue en el versículo 21 o 22, 15 versículos después, cuando en el medio hay varias cosas que sucedieron, donde Eva es formada. Versículo 21-22. Entonces el Señor hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que el Señor tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y este orden creativo tiene un propósito específico. Si la Biblia no lo dijeran, quizás nosotros pudiéramos inferirlo. Pero no tenemos que inferirlo, porque el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para explicarlo. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo cuando está hablando del hombre como cabeza en la relación matrimonial, dice, Adán fue formado primero, luego Eva. En otras palabras, Dios crea primero a Adán para darle una responsabilidad especial, la de ser líder, la de ser el iniciador. Y aunque algunos dicen que el orden de la creación no tiene significado porque los animales fueron creados primero que Eva, eso es el tipo de argumentación que uno hace cuando no quiere aceptar lo que la Biblia claramente enseña. Los animales no tienen que ver con eso. De hecho, si nosotros lo pensamos, esta es una afirmación perfectamente congruente con el concepto de primogenitura que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Porque el primogénito, el primero, recibía privilegios especiales por haber nacido independientemente de que entre un hijo y otro hubiera muchísimos animales. O de que hubiera animales en la casa antes de que el primogénito naciera. Esto es un argumento totalmente ridículo. La Biblia dice claramente... El orden de la creación tiene un significado. Mostrar que Dios creó al hombre primero para darle la responsabilidad de ser el líder. Cuando nosotros seguimos avanzando en Génesis 2, nos damos cuenta cómo el Señor va definiendo las responsabilidades particulares del hombre. Génesis 2.15 «Tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase». Dios puso al hombre aún antes de que su esposa fuera creada como mayordomo de toda la creación. Él no tenía que guardar el, el, el huerto de ningún peligro porque todavía no había ocurrido la caída. La idea más bien es que el hombre era responsable de gobernar la tierra. El hombre y no la mujer. De hecho, como líder... Fue a él que se le dio lo que se conoce como el mandamiento moral. ¿Cuál es el mandamiento moral? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. ¿Usted tiene algún versículo donde se le dice eso a Eva? No, si lo tiene, me enseña esa versión, por favor. No. Dios le da el mandamiento a Adán y nosotros podemos asumir con un alto grado de certeza que Eva recibió esa instrucción de Adán. Cuando, Adán. cuando Eva fue creada, ya se le había dado a Adán el mandamiento que iba a regir moralmente el huerto. Podían comer de todo, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Más adelante, en los versículos 18 al 23, dice... El Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Formó pues el Señor de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Una vez más, poner nombre es señal de liderazgo. Una pregunta, ¿a qué niños usted le pone nombre? A los suyos, usted no cruza y le dice al vecino: Mira, ya yo sé el nombre que tú tienes que ponerle. Pues eso no es tuyo, tú no tienes autoridad ahí. O sea, poner nombre es señal de autoridad. Y lo vemos más adelante: ¿Qué es lo primero que hace Adán cuando despierta y ve a Eva? Aparte de decir, aunque la Biblia no lo dice así, pero la escena no fue, no fue, ah, mira qué bien, fue como: Wow, Señor, ahora sí. Porque él acababa de poner nombre a los animales: el perro, la perra, el gato, la gata, el caballo, la yegua. Y al final es como que es muy obvio que aquí hay lo que falta. Porque ninguno de ellos me complementa a mí. Y ellos están de dos en dos, yo estoy solo. El Señor provocó esa necesidad. Y luego entonces le proveyó a su compañera de su misma naturaleza. Y después de haberla visto, ¡wow! ¡Señor! Muy bien, gracias. ¿Qué es lo primero que hace? Y llamó su nombre Varona, porque del varón fue tomado. ¿Qué fue lo primero que hizo? Ponerle nombre a Eva, señal de autoridad. Pero nosotros una vez más, compramos sin darnos cuenta. En una ocasión, escuchando un programa de radio, a alguien hablando del texto de Efesios 5.22, donde empieza diciendo, someteos en el temor de Dios unos a otros, y entonces luego habla de cómo la esposa debe someterse al esposo y cómo el esposo debe amarla a ella. La persona, que es una persona que conoce el griego, conocer el griego no te impide comprar las mentiras. Así que él empieza a decir... Que no es solamente la esposa que se somete al esposo, sino que también el esposo debe someterse a la esposa. Por eso dice el versículo, someteos en el temor de Dios unos a otros. Suena más o menos como lógico, ¿verdad? Pero no lo es. Pero no lo es. ¿Por qué? En primer lugar, la Biblia nos escribió con capítulos y versículos. En segundo lugar, eso es una sección que sigue, no se detiene ahí. Vamos a seguir esa lógica. Sigamos a Efesios 6, 1 al 4. ¿Deben someterse los hijos a los padres? Claro que sí. Entonces, como dice al inicio de la sección, que se sometan unos a otros, entonces los padres también deben someterse a los hijos, ¿cierto? Una locura. Y más adelante, sigue hablando acerca de esclavos y amos, que en este caso nuestro serían los jefes y los subalternos. ¿Qué dice? Los subalternos debemos someternos a nuestros jefes por causa del Señor. Pero como dice someter unos a otros, ¿deben también someterse los jefes a los subalternos? Claro que no, claro que no. ¿Y entonces por qué? Pastor, entonces explíqueme, ¿por qué dice ahí eso? O oh, porque cada uno de nosotros se desenvuelve en diversas áreas y tú tienes que someterte en todas las áreas. Debemos someternos unos a otros dependiendo de la responsabilidad que incluya nuestra posición. Déjame darte un ejemplo sencillo. Suponte, es un caso extraño, pero puede suceder. Suponte que tú y tu esposa trabajan en la misma compañía, una multinacional, y tu esposa raramente, yo lo digo irónicamente, está más preparada. Así que ella es jefa tuya. Y entonces te da una orden en la compañía que a ti no te gusta y tú le dices calladito, mira, acuérdate que yo soy tu esposo. Bueno, mira, tú eres su esposo allá en la casa, aquí tú eres su subalterno. Entonces, ¿el esposo tiene que someterse? No, el esposo no tiene que someterse, tiene que someterse el empleado. ¿Qué es su esposo? ¿Qué es su esposo? Pero él no se está sometiendo porque es su esposo, él se está sometiendo porque es su empleado. Entonces, es esa área someteos unos a otros. Depende de las áreas en que nosotros nos desenvolvemos. Ahora, mis hermanos, quizás la, 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 el escenario donde más al principio de todo esto se nota a Adán como líder es cuando ocurre la caída. Es impresionante lo que allí pasa. Cuando nosotros vamos a Génesis 3, y no lo voy a buscar porque ustedes conocen muchos relatos, pero voy a ir sobre eso. Dice, oh, déjame ir preguntando. ¿Quién comió del árbol que se le mandó que no comieran? Ambos. ¿Quién se dio cuenta de que estaba desnudos? Ambos. ¿Quién se escondió? Ambos. ¿Quién hizo hojas de higuera para vestirse? Ambos. ¿Ok? Pero el Señor se paseaba en el huerto. Y cuando el Señor aparece, ¿qué dice? ¿Dónde estás? ¿Dónde están ustedes? Eso es lo que dice su Biblia. Adán, ¿dónde estás tú? Oh. Pónganse en el lugar de Adán. Y yo siempre me imagino a Adán saliendo de detrás de un árbol o detrás de algo, así como asustado. Y el Señor empieza a hablar con Adán como si ahí no hubiera más nadie. Como los médicos de Estados Unidos, que, que usted va a acompañar a su esposa y la esposa es la paciente y es como que usted no está y lo dejan entrar de casualidad. Y usted hace una pregunta y, y, y se la contestan quizá y, y la contestan y siguen mirando a su esposa. Bueno, ahí está Dios hablando con Adán así. Y Eva, ahí, ¿por qué? ¿Porque él es el responsable? ¿Porque a ti fue que yo te entregué esto? ¿Tú no, ¿Tú no eres la cabeza? Sí, pues tú eres el responsable, tú eres el líder. De hecho, la mayor argumentación es esta, es una argumentación teológica. ¿Quién comió primero? Eva. Pregunta, la caída, el concepto teológico de la caída de la raza humana en pecado. ¿Ocurrió cuando Eva comió? No, 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 cuando ambos no. Ocurrió cuando Adán comió. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Pero, pero eso es claro. Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró al mundo por, por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por quién entró el pecado al mundo? No fue por Eva, fue por Adán. No, pastor, pero eso es ver demasiado. ¿Cómo que ver demasiado? Sigue leyendo el texto. En ese mismo texto, luego, ¿cómo se le llama a Cristo? ¿Saben cómo se le llama a Cristo? El postrer Adán. En otras palabras, el primer Adán pecó y nos metió a todos nosotros en este lío. Y el segundo Adán vino a restaurar todas las cosas. ¿Y a quién metió? A todos los que están en Cristo. Todos nosotros estábamos en Adán, pero no todos estamos en Cristo, porque se está en Cristo a través de la fe. A través de la regeneración, a través del nuevo nacimiento. Todo esto que es lo que indica que la cabeza federal de la raza humana no era Eva, sino Adán. ¿Por qué? Porque era el líder y porque era el responsable. De hecho, ¿en qué consistió su pecado? ¿O oh, en que comió del fruto. Eso es lo que dice el Señor en Génesis 3.17. Oigan lo que dice el Señor. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, pastor de todo lo que usted ha dicho eso es lo que más a mí me ha gustado, ya yo entendí que yo no le debo hacer caso a mi esposa, pues tú entendiste mal porque yo no he dicho eso ni la Biblia dice eso tampoco, no es que no le hagas caso a tu esposa, una cosa es hacer caso y otra cosa es obedecer. Un esposo sabio siempre escucha la voz de su esposa porque ellas normalmente ven muchísimo más que nosotros. Si uno tiene vista 20-20, yo no sé qué tendrán ellas, 40-40, pero a veces ven donde no hay. Pero ven, un esposo sabio hace caso a su esposa, pero al final él es el responsable porque él es el líder y él debe tomar la decisión. Así que, ¿Qué he querido decir con este recorrido por Génesis? Mis hermanos, que la característica principal, fundamental, esencial de la masculinidad es el liderazgo. Esto es lo que hemos querido decir. La característica fundamental es el liderazgo. Dios designa a los esposos como la cabeza del matrimonio y lo mismo ocurre en la iglesia. Dios espera que los hombres sean los que asuman el liderazgo en la iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema? Parte del problema, mis hermanos, es que cuando hablamos de liderazgo, inmediatamente el concepto que nos viene es el concepto del mundo, es el concepto secular de un jefe que da órdenes por doquier y que usa su autoridad para sus propios intereses y propósitos pero hermanos el concepto bíblico de liderazgo es totalmente diferente en mateo capítulo 20 versículos 25 al 28 van caminando y los discípulos están ahí repartiéndose los puestos para el señor llegó a librarlo de la esclavitud de los romanos y establecer su reino y ellos están discutiendo para ponerlo verdad figuradamente al día de hoy a mí me gustaría la secretaría de finanzas no no yo prefiero la secretaría de deporte que ahí se coge menos lucha y el Señor le dice, ¿qué es lo que ustedes venían discutiendo en el camino? Y luego le dice, ¿ustedes ven que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Claro, y en esa época más, en una monarquía, el gobernante tiene muchísimo más poder que en una democracia. Y aún en las democracias la democracia que vivimos ahora, aún es todavía cierto que los gobernantes se enseñorean. No como lo puede hacer un rey pero ellos muchas veces usan su poder para sus propios propósitos. Y el Señor le dice, cuando ellos responden afirmativamente, el Señor le dice, ¿saben qué? Entre ustedes no va a ser así, sino que, ¿sabes cuál va a ser mayor? El que sirva. Y ahí entonces viene el versículo tan conocido, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Él está dando la visión divina de lo que es un líder. ¿Un líder tiene autoridad? Sí, la tiene, aunque esa palabra hoy sea una mala palabra. El líder tiene autoridad, pero esa autoridad, ese liderazgo debe ser ejercido a través del servicio. Y es lo que nosotros vemos en el Señor. El Señor no solamente enseñaba por preceptos, sino también por ejemplo. El Señor decía, hagan esto y lo hacía delante de ellos. ¿Ustedes recuerdan la escena allá en Juan 13, cuando se reúne con los discípulos? Una costumbre de la época era que cada vez que se llegaba a una casa se lavaban los pies. Eso tiene razón de ser. Eran calles no asfaltadas como las nuestras, calles polvorientas con mucho eh, polvo. Los zapatos no eran cerrados como los nuestros, eran abiertos. ¿Qué sucedía? En la época de calor, se, el sudaban los pies y ese sudor se mezclaba con ese polvo. Ya ustedes saben lo sucio y la mezcolanza y el lodito que debía de haber. Y lo gratificante que debía ser cuando se llegaba a una casa y un siervo venía y te quitaba los zapatos y te lo lavaba y te lo pusía limpiecito. ¡Wow! Así que aquí está el Señor en el aposento alto con los doce apóstoles. ¿Y qué pasó? ¿Que no había con qué lavar? Claro que sí, en una esquinita había una vasija con agua y una toalla y entonces lo que no había siervo. En las casas adineradas donde había más de un siervo, ¿sabe quién lavaba los pies? El siervo de menor rango. Pero a nadie se le ocurre, así que el Señor en un momento se para y se dirige hacia la esquina y ustedes saben quién sale, ¿verdad? ¿Verdad? Pedro, como siempre, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Oh, Pedro, a lavarte los pies. No, Señor, tú a mí no me vas a lavar los pies. Pedro, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Ah, no, pues bañame entero, Señor. Ninguno entero, los pies solamente. El que está limpio no necesita ser limpiado, los pies. Ahora, me encanta lo que el Señor dice después. El Señor no dice tranquilo, aquí somos todos iguales, no, eso no es lo que él dice, él dice, ustedes dicen que yo soy maestro y señor y decís bien porque lo soy, o sea, yo te lavo los pies y después te digo, tú estás claro en que el señor soy yo, ¿verdad? Sí, Ah, pues es así, yo soy el señor, para entonces decirle, y si yo el señor te he lavado los pies, no se lo pueden lavar ustedes entre sí, en otras palabras, no es como algunas iglesias hoy dicen que eso es una institución y lo hacen, cuando ya no tiene razón de ser. El principio detrás es el principio de Gálatas, servíos por amor los unos a los otros. ¿Cuál es la, una de las principales responsabilidades del líder? Servir a todos los que están bajo su cuidado. Así que mi querido hermano, si tú cada vez que oyes que tú eres la cabeza del hogar, el pechito se te abre y te pone como, jajaja, ja, ja. eh, tú no estás entendiendo es que esa autoridad que ciertamente tú tienes es principal y mayormente para el beneficio de tu esposo y de tus hijos. Y tú debes de ejercer ese liderazgo para servirles a ellos mediante el servicio. Pero, por eso es que dice en el Salmo 100, versículo 2, servid a Jehová con alegría. No es ahora servir con una cara. Oye, eso ahora. Yo, yo, yo fui cansado haciendo el esfuerzo para ir a esa conferencia de masculinidad. Y ahora, ahora llegué más cansado, nada más pensando en todo lo que yo tengo que hacer. Porque yo, por lo menos, ni, ni sabía que era yo que tenía que servirte a ti, no tú a mí. Entonces ahora me ponen esa carga. Bueno, no te la ponemos nosotros. La escritura la tiene. Es parte de ser cabeza de hogar. Es parte de ser líder. Parte del problema con el que. Lidiamos. es que a veces las mismas madres son más machistas que los hombres y entonces le enseñan a sus varones que fregar o arreglar la cama son tareas del hogar que solamente hacen las niñas y eso es terrible no, 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 aquí hay eh, dos hembras y un varón y ahí el varón no te preocupes que eso, a, a, tus hermanas están para eso no, a una rotación, te le toca un día a tu hermana, a otra a tu hermana y otro día te toca a ti fregar. ¿Por qué? Porque eso es un. ¿Quién dijo que eso es masculino o femenino? Sencillamente es una labor que hay que hacer y hay que ayudar en la casa. Pero el liderazgo no solamente se ejerce a través del servicio, sino también que se ejerce a través del ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es a los pastores que le está escribiendo, no a los esposos. Pero una vez más, le está diciendo, ejerce tu pastorado, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo. Pregunta... ¿Tienen los pastores autoridad sobre la grey? Sí, en un contexto muy específico, en los asuntos eclesiásticos. Eso es importante porque yo estoy cansado de ver pastores que se meten en cosas que no tienen que meterse o que quieren ejercer autoridad en asuntos que no deben de ejercer autoridad. Por ejemplo, hay iglesias donde los jóvenes no pueden establecer relaciones de noviazgo si el pastor no da el permiso. ¿Y desde cuándo eso es una prerrogativa del pastor? Es una prerrogativa de los padres. Entonces el pastor ve que lo van a hacer mal y se queda callado. No hemos dicho eso. Pero la responsabilidad del pastor es aconsejar. Claro que si tú ves un noviazgo que se va a establecer y tú tienes razones para pensar que no es sabio, habla con los padres. ¿Hablaste con los padres? Esa es su responsabilidad, esa no es la tuya. Tenemos autoridad en el área eclesiástica, pero la tenemos. Y aún así, el, el Espíritu Santo a través de Pedro dice, pastorea la ley de Dios, no te enseñaré de ello. No, no, no. no sé es ese tipo de pastor que anda todo el tiempo poniendo regla y leyes y todo. Y, no, no, sé ejemplo. Hermanos, hay que venir aquí a ayudar y cuando ustedes llegan el pastor está fajado ayudando. Es eso. Hermanos, hay que ser puntuales. Cuando ustedes llegan, el pastor está ahí. Eso es ejemplo. Así es que se ejerce el liderazgo. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos más de lo que vemos que de lo que oímos. Una cosa es lo que oímos y otra cosa es lo que vemos. Y el ejemplo es sumamente poderoso. Así que, mis hermanos, debemos entender que somos los responsables ante Dios de la relación matrimonial, no solo de nosotros mismos, como es el caso de la esposa. Entonces Eva no tuvo culpa, claro que sí, y por eso se le dijo, con dolor darás a luz. Pero ¿de qué fue culpable Eva? De su accionar. Y Adán, Adán fue culpable de su accionar y del desastre en el matrimonio. Por eso, cuando recibo en mi oficina un matrimonio, Todavía no, no me ha abierto la primera palabra y ya, yo, ya, y ya yo asumo que una responsabilidad grande la tiene el esposo, Pastor. Pero no, pero perece tampoco así. Pues Yo estoy casado con una. Es que yo estoy casado con la mujer de proverbio, eh, la, la mujer rencillosa. Es que usted no se imagina lo terrible que es esta mujer. Bueno, va bien, tú tienes razón. Ah, pues entonces no diga que yo soy el principal culpable. ¿Quién fue que la consiguió? ¿Quién fue que le dio para allá? Y seguro, si es así. No es verdad de que, de, de que, de que salió después del matrimonio, no, te lo dijeron pero tú no quisiste oír. Entonces ahora te diste cuenta que era verdad, ahora no tiene nada que hacer, ahora lo que tiene que hacer es seguir hacia adelante porque hiciste un pacto delante del Señor. Entonces, sí somos cabeza, sí se nos ha asignado el liderazgo, pero eso implica también responsabilidad. Y parte del problema, no solamente en la sociedad, sino también en la iglesia, es que la cosmovisión actual produce muchos varones, pero pocos hombres. Hay una crisis de liderazgo masculino. Pero usted no ha visto hombres de 30, 35 años casados. ¿Y usted saben cuál es alguna de las quejas de la esposa? Él llega a la casa, juega a jugar juego electrónico a los 30 de los 35 años y eso es pecaminoso mi hermano no es pecaminoso pero todo tiene su lugar tú tienes una esposa ahí que posiblemente se ha pasado el día entero trabajando y está explotada y cuando tú llegas ella quiere que tú le des una manito ella quiere hablar contigo porque se ha pasado el día sola con los niños no, no, pero tú no es que... entonces oigan los argumentos bueno, pero que yo vengo de trabajar ah, y ella que estaba echándose fresco ella estaba fajada trabajando en estos días, delante de mí, alguien dijo, le preguntaron a una hermana, y, y tú trabajas, ella dijo: No, yo no trabajo. Y le dije, escúchame, perdón, usted sí trabaja, usted trabaja y mucho en su casa. ¿Cómo que tú no trabajas? Yo no trabajo fuera en un empleo. Pastor, por eso es más fácil. ¿Tú estás seguro? Cambia un día. Cambia un día, quédate tú. Y deja que se vaya ella. Que a las 3 de la tarde ya tú vas a estar loco porque ella llega a atender sus asuntos. No. Mis hermanos, ellas también necesitan de nosotros, de nuestra presencia. Una mujer escribe lo siguiente, una mujer, esto de la vida es real. Creo que el mayor clamor entre mujeres cristianas hoy en día es la renuencia, la resistencia de los hombres a ser líderes. Y ella dice, esta fue mi mayor lucha como joven esposa. Quería que mi esposo me guiara, pero él estaba contento con dejarme tomar la iniciativa. Hermanos, no estamos de acuerdo, ni Dios tampoco está de acuerdo con un liderazgo dominante y abusivo. No, nunca jamás, eso es pecaminoso. Pero tampoco podemos eliminar la realidad de que el liderazgo implica autoridad. Y a veces, huyendo del autoritarismo, hemos llegado al otro extremo. Autoridad y autoritarismo son cosas diferentes. El autoritarismo es el abuso de la autoridad. Se nos ha dado autoridad y es para que la usemos en nuestro hogar, con nuestros hijos y aún en la relación con nuestra esposa tomando determinaciones. Aunque la sumisión de los hijos y de la esposa son diferentes. Si los hijos no se someten, nosotros somos responsables de someterlos. Si las esposas no se someten, entonces nosotros somos responsables de orar mucho. Porque en ningún lugar se nos dice que las sometamos. Esa es su responsabilidad delante del Señor. Un autor dijo lo siguiente, oigan esto. Los esposos pasivos pueden ser los hombres más reflexivos del mundo, pero, perdón, pero eventualmente volverán locas a sus esposas porque no lideran. Y esta falta de liderazgo se produce en todos los ámbitos. Finanzas, vidas espirituales, niños, romance, todo. Un esposo pasivo puede destruir cualquier sensación de seguridad en su hogar, junto con el respeto que su esposa alguna vez le tuvo. Eso es un cuadro tristemente muy común. ¿Qué debemos entonces hacer? ¿Qué debemos hacer? Romanos 12.2 no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Ir a la ley, al testimonio, ir a las escrituras y empezar a pensar conforme a la escritura. Renovar nuestro entendimiento. Debemos ser intencionales en seguir el ejemplo de masculinidad de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser portavoces de las verdades reveladas en la palabra de Dios. No importa qué tan opuestas sean a las de la generación que nos ha tocado vivir. Dios nos creó a su imagen con la misma dignidad pero diferentes, varón y hembra nos creó. Y él espera que como hombres adoptemos las características de una verdadera masculinidad bíblica. Hermanos, en lo personal, cada uno de nosotros debe ser consciente de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros. No es suficiente con que seamos varones. ¿eh? Debemos procurar ser hombres de verdad, como dice Proverbios. Masculinos, líderes que sirven. ¿Pueden hacer nuestras esposas algo al respecto? Claro que sí. Recordar y practicar de Pedro 3, 1 Pedro 3.1.2. Donde dice así mismo, vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Nuestras esposas no están aquí, pero una de las peores cosas que ellas pueden hacer es tratar de asumir el papel del Espíritu Santo. Y eso ocurre con mucha frecuencia. Ningún ser humano puede cambiar al otro. Pero tú y yo somos responsables de hacer los cambios que tengamos que hacer por amor al Señor, para comportarnos como verdaderos hombres. Así que permítame concluir, porque el tiempo se me ha ido. Recuerdo haber leído un artículo titulado, esto está genial, escúchenlo. Oigan el título de este artículo. Haz que los hombres vuelvan a ser masculinos. Está escrito por una mujer. Y esta autora dice que mucha de la violencia, asesinatos y guerras tienen que ver con los hombres. Y que la solución que el mundo da hoy es lograr que los hombres sean menos masculinos. ¿Usted ha visto eh, algunas fotos que salen a veces? En estos días, en estos días, digo, hace unos meses atrás, salió un meme. Donde decía, el modelo masculino de antes, si aparecía alguien guerrero o alguien eh, fuerte, el modelo de ahora, en estos días eh, salió, creo que era un coreano, como el hombre más admirado como hombre. Y usted lo, vi, lo ve y era una delicadeza que tenía ese hombre. O sea, una delicadeza ahí como... Y tú dices, pero qué es esto? Es el modelo masculino que quieren implantar hoy. Y vuelvo y digo, y nosotros compramos sin darnos cuenta es el modelo de masculinidad, miren lo que dice esta mujer, oigan porque fue, es brillante, dice la respuesta a la masculinidad tóxica no es menos masculinidad, es mejor masculinidad y dice el problema creciente en la sociedad actual no es que los hombres sean demasiado masculinos es que no son lo suficientemente masculinos. Cuando los hombres abrazan su masculinidad de una manera saludable y productiva, son líderes, guerreros y héroes. Cuando niegan su masculinidad, huyen de las responsabilidades, dejando destrucción y desesperación a su paso. Y concluye diciendo lo siguiente La devaluación de la masculinidad no terminará bien Porque los hombres femeninos y pasivos no detienen el mal Los hombres pasivos no defienden, no protegen ni proveen Los hombres pasivos no lideran Los hombres pasivos no hacen las cosas que siempre hemos necesitado Que los hombres hagan para, la que, para que la sociedad prospere Y oigan con qué declaración termina no es la masculinidad lo que es tóxico, es la falta de ella. ¡Wow! Pastor, pero yo creo que yo no tengo problema con eso. ¿Tú crees? No, no, pastor, yo estoy seguro. Tranquilo. Llega a tu casa y pregúntale a tu esposa. Pero no ese tipo de pregunta que tú haces queriendo influir en la respuesta. Mi amor, ¿verdad que sí, que yo soy masculino? No, pregúntale, mi amor, ¿tú te sientes liderada por mí? ¿Tú te sientes pastoreada espiritualmente por mí? Ahora, si vas a preguntar y te exhorto a hacerlo, no empieces a discutir cuando tengo una, una respuesta que tú no quieres. Bueno, mi amor, la verdad es que ahora que tú lo preguntas, no, yo no me siento pastoreada. Tú ve y entonces empieza tu argumenta y a pelear no no pregunte porque no es para tú ganar una discusión escucha a ver lo que tu esposa piensa porque nadie debe conocerte mejor que ella y si ella te dice bueno mi amor a mí me gustaría verte que tú tomaras más responsabilidad en esto, en aquello, en lo, ocho, en, en lo otro no empiezas a discutir óralo, piénsalo y cámbialo si hasta ahora has fallado recuerda con esperanza la gracia de Dios que puede capacitarte para ser el hombre que esperas. ¿Saben lo que pasa, mis hermanos? Pastor, pero yo no sé por qué yo soy así, porque yo me convertí y dice que una nueva criatura. Mi hermano, si tú de converso por estar de guerrillero perdiste un brazo poniendo una bomba y te explotó en la mano, cuando tú te conviertes tú vas a ser un creyente manco. O sea, tú no te convertiste y al otro día amaneciste con el brazo. No. Entonces, Tú vienes al Señor con muchísimo problema de identidad masculina. Cuando tú te conviertes, tú no eres un hombre al otro día. Pero Dios te capacita y te da una naturaleza capaz de serlo. El inconverso no puede ni que quiera. El inconverso no es que no puede, es que ni quiere. Pero tú y yo que hemos nacido de nuevo, que hemos sido regenerados con el Señor, hemos sido capacitados con una naturaleza que puede obedecerle, que puede cambiar. Tenemos su palabra, tenemos su espíritu, el poder de su espíritu que resucitó a Cristo de los muertos y puede transformarnos. Así que órale al Señor que te perdone, órale que te ayude a cambiar y acude a la Escritura para que aprendas por precepto y por ejemplo. Si el Señor lo permite, en la próxima sesión vamos a ser todavía un poquito más específicos acerca de cuáles son las implicaciones para cada uno de nosotros de la masculinidad bíblica. ¿Somos líderes? ¿Debemos ser líderes? Sí. Ok, ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Qué implica? ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, después de receso vamos a tratar con esto. Permítanme orar. Señor, nosotros te damos muchísimas gracias por tu palabra. Sin ella nosotros estaríamos perdidos, estaríamos en oscuridad. Gracias por tus promesas de hacernos bien. Conviértenos en verdaderos hombres, no en caricaturas como las que está produciendo esta generación. Corrige lo deficiente de en nosotros y ayúdenos a anhelar sobre todo a parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, el modelo perfecto de masculinidad. Oramos en su nombre. Amén.